0: el poder de la radio hoy en el deporte llega gracias al auspicio de Banco del Pacífico
1: 1 de marzo del 2001 por Copa Libertadores de América se enfrentan en el estadio San Martín de Porres en Lima, Sporting Cristal de Perú y Emelec de Ecuador los peruanos eran dirigidos por Juan Carlos Oblitas los ecuatorianos por Rodolfo Mota el triunfo es para los visitantes 1 a 0 con gol de Moisés Candelario tras gran remate que derrota totalmente a Miranda a los 78 minutos de juego. En los azules, aparte del autor del gol, destacaron Juárez, Wellington Sánchez, Poroso, Caicedo y el defensor Triviño, que debutó en Copa reemplazando a Aguirre. Ese partido fue por el grupo 4 y el primero de visitante de Melec. Los azules terminaron en segundo lugar atrás de Cruzeiro, clasificando posteriormente a octavos de final, donde tenían que enfrentar a River de Argentina.
2: En
3: Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro, a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico, gánate mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
5: Mantenemos soluciones de pago
6: para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
5: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
6: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
5: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
6: Pies. aportamos, aportamos al futuro. Autorización número 1875. CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Camino Sobre tu piel
4: morena y siento...
1: 680 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Guayaquil, Ecuador Y Atalaya una sola cosa son Por eso llegamos A la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal la hora del pocho de este lunes primero de marzo del 2021 Comienza el nuevo mes con el primer día laborable Prácticamente igual que como fue en febrero Porque fue un mes de 28 días, es decir, exactamente de 4 semanas Así que, así como un lunes fue primero de febrero, hoy lunes primero de marzo Arranca el último mes del primer trimestre del año 2021 Se nos acaba este año que realmente han transcurrido eh, eh, se nos acaba, perdón, este mes de febrero Y ya comenzamos el mes de marzo de este año Que está transcurriendo rápidamente como siempre Porque el tiempo vuela Mis queridos Ferfloma y Gustavo González Cabal A quien paso a saludar de inmediato Hay muchos temas por tratar Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Pasarán a saludar de inmediato Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Saluda al país, Fernando, buenos días
7: Buenos días con todos, buenos días, ocho, buenos días, Gustavo. Aquí, amaneciendo con la noticia de que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, devolverá el proyecto que, que, que mandó el Ejecutivo para proteger la dolarización. Traducen temas de inconstitucionalidad, que no sé si le competía al CAL, analizar la constitucionalidad el proyecto o no. Yo creo que eso ya no era parte de sus funciones. Eh, tengo entendido que Cristina Reyes votó en contra y hubo, déjame ver cuántos son los votos, en realidad aquí los tengo a la mano. Eh, pero Cristina Reyes, sí, votó en contra, Cristina Reyes. Eh, fueron cuatro votos, uno en contra y dos abstenciones. Fue aprobado con cuatro votos, uno en contra y dos abstenciones de la devolución supuestamente el día de hoy del proyecto de, de, de,
1: de enviado por el Ejecutivo. Bueno, yo no me puedo pronunciar porque la verdad no he leído ese proyecto para conocer si verdaderamente tiene fundamento o no. Pero sí, con, sí considero que lo que tú dices es muy pertinente. Pienso que debería de haber existido previamente un informe. A ver, tantas cosas que, que se han aprobado ahí que, que van... Eh, apretadas con las normas constitucionales y que más bien el Ejecutivo manda después a, a revisar desde el punto de vista de la interpretación constitucional, como ocurrió por ejemplo con este proyecto de la ley de extinción de dominio y sin embargo en otras cosas se ponen exquisitos bien pudiera bien pudiera eh, salvo que, a ver, salvo que eh, el, el, el proyecto haya sido presentado de alguna manera contradiciendo eh, las normas de procedimiento para presentar el proyecto Quizás ahí sí, si sí, fue presentado sin las firmas correspondientes, una cosa de esa, o sea, pero ya de fondo, en materia de fondo, yo creo que al CAL le correspondía derivar eso a, a, a la comisión y que sea la comisión la que tenga un primer pronunciamiento al respecto. Pienso igual. O sea, el CAL actúa a veces como un mini congreso y no es un mini congreso. El CAL es eso, consejo administrativo de la legislatura. Por lo menos en mi época era así el CAL. El CAL no no tomaba decisiones sino que lo que hacía era eh, ordenar de alguna manera la función legislativa pero, pero no tomando decisiones que le corresponden particularmente a los legisladores el CAL no es un mini congreso o una mini asamblea el CAL es simplemente una derivación de la misma para dirigir el funcionamiento más no tomar las decisiones a nombre de la asamblea el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
8: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya, llueve en todo el litoral, marzo entró con lluvia, Sí, sí y todo, eso es buena todo. una buena noticia para la agricultura y la ganadería. Sí,
1: efectivamente un día, un día lluvioso, está lloviendo desde la madrugada, y aunque ahora garúa, pero no deja de ser de todas maneras ya para los que andamos conduciendo o movilizándonos en la ciudad, un poquito fastidioso el tema, aunque... Por supuesto, como bien dice Gustavo González Cabal, eh, por supuesto, pues, los agricultores deben estar en este momento celebrando eh, que este invierno haya sido normal, haya sido un buen invierno desde el punto de vista agrícola, un buen invierno, es decir, ni tanto que inunde, ni poco que produzca sequía. O sea, eh, la cantidad de agua suficiente para que las eh, cosechas puedan eh, dar sus frutos en poco tiempo más sin echarse a perder y tampoco por falta de agua eh, eh, no generar. O sea, yo creo que ha sido un buen invierno, un buen invierno. Incluso para los que vivimos en la ciudad no ha sido un, un, un invierno fastidioso. Porque no, no ha sido de esos pues, que constantemente está lloviendo con aguaceros torrenciales. Incluso suele llover en la madrugada y, y, y ya normalmente amanece, eh, amanece sin lluvia. A veces, como el día de hoy, brumoso, con alguna garoa, alguna, alguna pequeña molestia, pero digamos que es un invierno suave. No es un invierno seco, ni tampoco es un invierno eh, extremadamente lluvioso. Y eso es bueno para, para todos. Ahora sí, si entremos yendo en materia, hay algunos, algunas cosas que, que tratar. Mira, quiero tratar dos temas, para después irnos a lo político, a lo que está ocurriendo con el tema del Consejo Nacional Electoral. Dos temas que me parecen pertinentes porque fueron motivo del fin de semana. El primero, la salida del señor ex ministro de Salud Pública, el doctor Juan Carlos Ceballos. Ustedes saben, este, Fernando y, y Gustavo, de que nosotros hemos sido muy, muy rígidos en, en la crítica al ex ministro Ceballos. Celebramos su renuncia porque definitivamente fue un hombre que no supo dar la talla para un ministerio que necesitaba un manejo extremadamente ejecutivo y eficiente, y fueron las dos cosas de las cuales adoleció el ministerio a cargo del doctor Ceballos. Y me sorprende otra cosa, además, que no se haya nombrado su relevo. Es un ministerio en donde no podemos darnos el lujo de perder un solo minuto en nada, porque lo que... Como yo lo decía hace pocos días atrás y lo sigo manteniendo, si hay un ministerio que nos interesa que funcione como un reloj, hoy es el Ministerio de Salud. Porque lo, los otros ministerios ya, lo que hicieron, hicieron, y lo que no hicieron, no hicieron. Ya van a entregarse eh, sus eh, manejos en pocas semanas más con el cambio de gobierno. Pero este ministerio, el Ministerio de Salud, no puede cesar un minuto en su actividad más importante del momento, que es garantizar la vacunación de los ecuatorianos. Me sorprende de que el ministro haya renunciado hace cuatro días o cinco y todavía no haya el relevo, todavía no se nombre un ministro de salud oficialmente. Eso no me deja de preocupar indiscutiblemente. Pero al margen ya de su inoperancia como ministro, ya se fue, ya renunció. Y tomó la decisión, si no me equivoco, el día sábado o viernes en la noche, de viajar a los Estados Unidos, en donde incluso me dicen que es residente, Incluso estaba viviendo por allá, yo no conozco los antecedentes del señor Ceballos. No, 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 no sabía si vivía aquí, si vivía en Estados Unidos, no importa. Pero que en todo caso decidió viajar. Y yo sí puse un tuit que parecería como que si lo estuviera defendiendo. A ver, defiendo el derecho que tiene el ex ministro, no defiendo la gestión del ministro la cual la combatí enérgicamente. Mientras el señor no haya tenido Prohibición de salida del país Es decir, mientras no se le haya abierto Ningún proceso serio Algún proceso en donde se lo haya visto Involucrado en problemas de, de Todos estos actos de corrupción En los hospitales Si no ha habido ningún tipo de investigación previa Si no ha habido ningún tipo de formulación de cargos Y por ende no ha existido Ningún tipo de medida cautelar Que prohíba su salida del país Bueno, en el momento en que Ya es ex ministro, ya no le debe explicaciones a nadie. Ya al día siguiente, después de que le aceptaron su renuncia, si él quiere irse a, a pasar unos cuantos días a baños o al oriente ecuatoriano o quedarse encerrado en su casa o finalmente también irse de viaje al exterior, está en su legítimo derecho. No podemos tampoco meternos en todo. No podemos ya incluso impedir el ejercicio de los derechos que tienen las personas. Ya el señor fue ministro, no lo involucraron en nada. A lo mejor si lo involucran después de un mes o de dos meses, más bien sería responsabilidad de la lentitud en las investigaciones que tienen las entidades públicas relacionadas con esos temas. Pero no podemos decirle al señor ministro, a ver señor ministro, usted como renunció y fue mal ministro, aquí se queda castigado, no se puede movilizar, no puede hacer nada, no tiene derechos y aquí usted tiene que esperar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, hasta que le salga algo. No podemos hacer eso. No lo dice la ley. Y si no lo dice la ley, si no lo obligan la ley, él no tiene tampoco por qué sentirse obligado a quedarse. Si se va, se fue. Pero hicieron toda una telenovela del viaje del ministro o del exministro. Y ahí es cuando yo ahí sí salto en defensa ya del ejercicio de los derechos que tiene cualquier ciudadano. porque Se yo fue un sí expresidente de... de la República, Pocho. ¿Perdón? Se fue un expresidente de la República. Se, se fue un expresidente de la República. Ya, y, y en este caso... El expresidente de la República sí tiene por lo menos la obligación de notificar a la Asamblea. Acá el ministro o el ex ministro no tiene la obligación de nada. Ah, que sí tiene una investigación por ahí, que no tiene tampoco prohibición de salida del país, pues la única investigación seria, o entre comillas seria, que hasta el momento se le conoce porque la vacunó a la mamá. Y esa es otra cosa, este Gustavo y Fernando. Ya la gente tiene que entender, la gente no tiene que ser tan bruta o, o, o motivada por la odiosidad, no caer en brutalidades. No se puede hablar de peculado, haber vacunado a la mamá, no, se, no seamos tan idiotas, por favor. El peculado en su concepción habla de desviación de fondos o de utilización de bienes del Estado, pero que tienen como finalidad el enriquecimiento de un patrimonio personal o de una tercera persona, pues. Ese es el peculado, pues. No ponerle la vacuna a la mamá, que dicho sea de paso también tiene derecho a ser vacunado. O sea, finalmente le puso a su señora madre algo a la cual esa señora también tiene derecho. Hablemos de que fue inoportuno, hablemos de que por último violó un reglamento de procedimiento, porque al final de cuentas, la vacuna, el destino de la vacuna es para todos los ecuatorianos, para todas las personas que viven en el Ecuador. O sea, no es que le, le dio algo en beneficio a una señora a la cual esa señora no haya tenido de derecho. El problema fue de que se estableció un reglamento y sí violó un reglamento de procedimiento, que es otra cosa, apeculado. Pues. O sea, no seamos extremos, no andemos buscando la manera de hacer daño por hacer daño. Lo que hizo el ministro fue un acto de indelicadeza por la cual incluso pudo haber sido motivo o de que lo destituyan o, o, o si hubiese tenido en ese momento la suficiente ética cuando fue descubierto debió haber renunciado. Pero hasta ahí nomás, es decir, dígase que tuvo una responsabilidad política pero hay que comenzar a diferenciar lo que es una responsabilidad política de lo que es una responsabilidad eh, administrativa a lo que es una responsabilidad penal. Aquí todos andamos buscando ahora lo penal. Ahora queremos castigar con cárcel todo. Entre la gente que me contestaba exigían cárcel porque fue inoperante. La inoperancia no se paga con cárcel, por Dios. La inoperancia se paga con desprecio, con crítica, con ese tipo de cosas. Pues no puedes meter a la cárcel a una persona por ser inoperante, pues. O sea, la cárcel es para los que cometen delitos que generan perjuicio al Estado, o a las personas en particular. Por la cárcel no es para un inoperante, pues. O sea, ¿hasta cuándo, Fernando y Gustavo, no sabemos manejar bien los términos en este país? Mezclamos todo y encima nos ponemos bravos y exigimos cosas cuando ni siquiera sabemos manejar bien los términos y los conceptos, Ferfloma. Sí, o sea,
7: hay que ser claros en una cosa, o sea... Tú escuchas también decir que el ministro fugó del país, el ministro no ha fugado el ministro no tiene ninguna causa abierta se fue en un vuelo comercial tanto así que hasta han publicado el número del asiento el nombre de la compañía la hora del vuelo etcétera, es decir, él salió del país como cualquier ciudadano que tiene la libertad de poder salir del país si ha habido, como decía sin operancia en si es que hay pruebas de que ha hecho algo irregular en haberle abierto un expediente para ponerle medidas cautelares entre esas prohibiciones de salida del país, hubiera sido distinto. Pero eso no existe. En operancia del ministro le hemos combatido a nosotros durante mucho tiempo, y hemos venido exigiendo que el ministro tenía que renunciar, pero de ahí a, a tratar de involucrarlo, salvo que presenten pruebas suficientes, pero tratar de involucrarlo en delitos. Eh, es otra cosa y yo creo que, que si bien es cierto uno dice, bueno, ¿por qué se fue? Tendrá sus motivos, no tenía impedimentos para no irse y de lo que yo conozco, sí es real que él vivía en algún sitio del exterior, en algún sitio de Estados Unidos, creo que estaba ejerciendo su profesión cuando lo llamaron para que asuma el Ministerio de, de Salud del Ecuador en todo caso eh, considero que no se puede decir que el ministro se fugó ni mucho menos, simplemente ejerció su derecho de salir del país como tiene cualquier ciudadano, puesto que no tiene ninguna causa en su contra abierta todavía. veremos qué pasa en el futuro, si es que encuentran algún motivo para involucrarlo en algo, pero
8: hasta ahora no. Tu criterio, Gustavo. Y, y bueno, yo creo que ya el ministro es papel mojado, agua derramada. Eh, solamente para enriquecer lo que estamos hablando Uh, el ministro era decano de la facultad de medicina de la universidad de las américas o sea él vivía en el ecuador ah. eh, yo creo que ahora el enfoque debe ser pedirle al presidente que busque un administrador en medicina adecuado que, que nos lleve adelante el tema de la vacunación que ese es el target en estos momentos ¿Acaso la más importante, por llamarla, entre comillas, batallas, es esa, la vacunación de los ecuatorianos, porque cada día el COVID nos mata a 13 personas y, y nos, nos infecta un poco más? Entonces, allí hay un tema que tiene que ser tomado. Yo, yo realmente, Alfonso, que quisiera pensar, ¿sabes a quién le diera yo la obligación de manejar el tema de las vacunas a las Fuerzas Armadas? Y haría que simplemente el área de salud sea operativa hacia Fuerzas Armadas que sea el apoyo de el Ministerio de Salud a las Fuerzas Armadas, entonces básicamente haría, no nombrar nombrara Ministro de Salud nombrara Ministro de Defensa y Salud, le encargara la salud, para que esto se tome desde el punto de vista de toda la logística, de, de todo el, el, el manejo profundo para usar los cuarteles, para vacunar, así mismo como se usan los hospitales es que así es este tema, ¿no? Y, y, y buscar dándole la operatividad. Nosotros en la guerra del CENEPA tuvimos una cantidad de problemas en, para traer todo lo que se necesitaba en la época de, de los combates. Repuestos, municiones. Y se usaron una serie de, de, de mecanismos poco ortodoxos, pero tuvimos los repuestos tuvimos eh, la, las municiones. ¿Por qué? Porque la gente se desplegó a fondo porque estábamos en una batalla, en una guerra. Ahora estamos en una batalla, en una guerra contra el COVID. Y entonces creo que hay que tomarlas de esa manera. Si van a nombrar un ministro de salud, nombren antes de, de que sea un gran galeno, que sea un, un gran eh, estudioso de la medicina, o un hombre que sea un hombre práctico, un hombre que vaya a resolver esto con rapidez eso es lo que necesitamos, acaso ni siquiera un médico sino un gran administrador, Alfonso un gran ejecutivo, un gran facilitador,
1: un hombre con experiencia en, en la compra y, y de, en este caso de la vacuna no experiencia sí, en compra de vacunas sino en, 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 en comprar cosas en el exterior, que haya gestionado muchas cosas en el exterior
8: María Gloria Alarcón, Ministra de Salud señor,
1: ya está sí pero quiero verlo también a María Gloria, porque María Gloria se, se unió a, a esta cuestión de la, de, de, del Ministerio de Salud y, y los resultados no lo hemos visto satisfactorios como hubiésemos esperado, o sea, salvo de que verdaderamente no se les haya dado el espacio y la importancia que ellos incluso esperaban recibir. Yo lo que creo es de que al Ecuador le está haciendo falta, en primer lugar, anunciar un verdadero plan de vacunación. No tenemos un plan de vacunación, no sabemos nada de nada. Lo único que se nos dijo en algún momento es que iban a llegar entre enero y febrero 86 mil vacunas y ya hoy es primero de marzo y, y lo que ha llegado es la mitad. Después se nos ha dicho de que a partir de marzo van a llegar millones de vacunas. Hablaban hasta de 2 millones, de 3 millones de vacunas entre marzo, abril y mayo. Ojalá sea verdad, ojalá finalmente eso se consiga. Pero no tenemos y no se nos ha dicho un plan de vacunación. Se nos dijo que el, eh, solamente el plan piloto inicial... La vacunación para los médicos que están en la primera línea, los médicos, paramédicos, incluso personas de, de avanzada edad, que se iba a vacunar a esas personas. Y de ahí no se ha dicho absolutamente nada más. Nos ha hablado sobre un plan de vacunación, por ejemplo, masiva. Cómo se va a vacunar masivamente a la gente. No se termina, o sea, no, estamos en este momento como cuando en nuestra infancia y niñez nos invitaban a las famosas. Eh, a los famosos cumpleaños y llegaba el momento de la piñata, de la llamada también olla encantada, en que a uno le vendaban los ojos y comenzaba a dar palazo a ver si reventaba esa, esa piñata o esa olla encantada y, y caían los caramelos y había que lanzarse al piso a coger los caramelos. O sea, todo palazo a ciegas. No era otra cosa que eso, el palazo a ciegas. Estamos con palazos a ciegas. Surgen ideas, a veces hasta ocurrencias, pero no hay un plan definido que por ahí los municipios han dicho que quieren vacunar, se les dice que sí, que por ahí otra alternativa más acá, se les dice que sí, pero no tenemos un plan diseñado se habla de que la empresa privada tiene que incorporarse, incorporan a María Gloria Larcón, incorporan a alguna otra cara conocida de la, de, del sector empresarial pero no se conoce en qué va a participar el sector empresarial o en qué está participando el sector productivo privado del país, no se conoce nada de nada por ejemplo, nos cansamos de dar eh, sugerencias. Considero de que el sector productivo tiene que involucrarse, porque el sector productivo es el que maneja a la masa habitacional del país, por más de que se hayan reducido los niveles de empleo, pero igual pues hay un 40%, 45% de personas empleadas. Ese 45% se eh, multiplica exponencialmente en la gente a que eh, llega a ese 45%. O sea, el, 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 ese 45% o sea, de, de empleados, eh, fulano trabaja en tal sitio, sultano trabaja en tal otro sitio, son parte de ese 45%. Ese 45% tiene padres y madres, tiene esposas o esposos, tiene hijos, que obviamente eh, son parte de la colectividad que a lo mejor no están empleados, pero entran dentro de ese paquete familiar. Entonces, ¿Qué es lo que se puede hacer? Ok, comienzo por llamar a las empresas más grandes del país en cuanto a cantidad de empleados y en cuanto a acción nacional. ¿Cuáles son esas? Los bancos, los supermercados grandes, las cadenas de supermercados grandes, los almacenes grandes, que tienen, en la mayoría de los casos, miles de miles de empleados y que además tienen sedes locales o sedes, Aparte de la sede central, tienen sedes en todo el país. Ok, a esas empresas les permito, les doy, mejor dicho como Estado, las vacunas para que vacunen a todos sus empleados y vacunen además a los familiares directos ascendentes y descendientes de esos empleados. Es decir, si tienen padre y madre, padre y madre, si tienen eh, hijos, hijos, si tienen cónyuges, cónyuges. Y como cada eh, eh, empresa de esta tiene un control de sus empleados ¿Se puede contribuir de esa manera a una vacunación directa a millones de ecuatorianos, Fernando? Pocho,
7: lo primero que se tiene que hacer, Pocho, es coordinar, y debe de ser posiblemente como tú dices con, con las empresas más grandes, pero coordinar para tener un listado de quiénes son las personas que se quieren vacunar primero. que no es obligatoria la vacuna. Que hay mucha gente que tú escuchas y dice, no, yo no me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar. Entonces, para saber exactamente cuál es la cantidad de vacunas mínimas indispensables indispensable que puede tener el país, necesitamos saber cuántas son las personas que están dispuestas y decididas a vacunarse.
1: Pero, pero la mejor llevar manera... un
7: registro de ellas y, y una vez hecho ese registro empezar a ver la manera de distribuir las vacunas de la forma en que...
1: Ya, está pero, pero a ver, yo te voy a poner un ejemplo y vamos a desarrollar un ejemplo, Gustavo y Fernando. Yo soy el gerente general del Megamaxi, por ejemplo. Uh -huh. Yo tengo Megamaxis en, los, en las 24 provincias del país. Y tengo varios Megamaxis en cada una de las provincias en cada uno de los cantones. Ok, perfecto. Y tengo enrolado a 7.000 empleados. 8.000 empleados, 9.000 empleados. Bueno, mientras llegan las vacunas, que se va a tomar un mes, mes y pico, dos meses, no sé cuánto tiempo realmente. Mientras llegan esas vacunas, ya el ministerio debería entregarles a, e, a, a ese gerente general del Megamaxi la contribución. Usted colabore como empresa para la vacunación. Ya, ok. ¿Cuántos empleados tiene? Consulta a sus empleados quiénes se quieren vacunar y también cuántas personas por empleado van a, a, van a llevar a vacunar. Entonces viene el empleado, yo soy, eh, 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 Isaí Sánchez empleado de Megamaxi. viene Isaí Sánchez y, y contesta la encuesta. Tengo un papá, tengo una mamá, tengo un, 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 una mujer y tengo dos hijos, dos hijos mayores de 18 años. Estas cinco personas pueden vacunarse conmigo. Ok, perfecto, Allá van cinco vacunas. Así vas multiplicando, vas multiplicando, con todo el número de empresas. Entra eso a una base de datos. Ya cuando lleguen las vacunas, señores de Megamaxi, ustedes van a vacunar aproximadamente a 50 personas en el Ecuador. Aquí están las 50 vacunas, ustedes distribúyanlas, ustedes tienen que garantizar la refrigeración, la primera dosis, la segunda dosis, tomen 100 mil vacunas porque son las Pfizer, eh, 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 tomen 100 mil vacunas para que vacunen a 50 personas. Ustedes garantizan eso. Entonces, a su vez, Megamaxi ¿sí? tiene que poner, obviamente... Eh, comprar los congeladores o, o, o también buscar esa manera de que se garantice la temperatura, por un lado, y segundo, eh, tener los médicos o tener las personas que van a aplicar la, la, la vacuna. Pero es, por eso son empresas grandes, porque pueden hacer esa inversión. Porque pueden hacer esa inversión, esa es la contribución del sector privado, eh, justamente. A mí más me interesa que el sector privado colabore logísticamente que económicamente en este tema. Porque. El Estado tiene destinado dinero, el problema no es dinero. El problema es de que el dinero que ha sido destinado ya se cristalice en la compra de las vacunas y sobre todo en la importación de las vacunas, y que el sector privado ayude. Ahora, como no todo el mundo está empleado, hay un alto porcentaje de desempleados o, o, o de personas que están empleadas en, en locales pequeños, tampoco se le puede dar a todos los locales del país. Ok, el Ministerio de Salud, igual y paralelamente establece su política de vacunación, que puede ser en las propias unidades de salud, que puede ser en escenarios deportivos que permitan eh, un acceso masivo de la gente, en un estadio, en un coliseo. En Estados Unidos han estado vacunando en los estadios, en el Yankee Stadium. En Estados vacunado. Unidos te registras, pocho. Te registras y, bueno,
7: al menos al, al comienzo debería haber un registro porque hay grupos prioritarios que tienen que dársele la vacuna antes que a nadie. Entonces sí debería haber un registro llevado por el Ministerio de Salud para establecer las prioridades de, de vacunación y llamar y decirle tal día a usted le toca la vacunación. O sea, es un proceso
1: muy complicado, pero que tiene que llevarse a cabo. Pero, pero, pero escúchame, pues se puede hacer este, claro de diferentes maneras. Hacer. O sea, también hay que incorporar a, al sistema de salud privado. Porque, a ver, seamos sinceros, pues, este, Fernando, hay gente y para algo debe servir también el dinero, pues, Gustavo. Para algo debe de servir el dinero, o sea, si hay gente que ha tenido la oportunidad de trabajar y de adquirir eh, bienes o, o tener un capital, digamos que no no estoy hablando solamente de los millonarios, aunque los millonarios también tienen derecho a hacerlo, pero hay gente que, que tiene la posibilidad de tener disponibilidad económica y no quiere ir a hacer una cola al Hospital del Seguro Social, o no quiere ir a hacer una cola al Hospital Luis Barnaza, o no quiere ir a hacer una cola al Hospital... Eh, de, de, ...del suburbio este... Del, el, ...el hospital... ...el hospital Abel Gilbert... ...que se llama así... ...y bueno... Eh, ...de repente a lo mejor tiene un costo... ...vacunarse en la clínica Kennedy... ...o vacunarse en el Omni Hospital... ...a lo mejor tiene un costo... ...tampoco es que va a ser un costo inmenso... porque eh, ...pero puede ser un costo de, de logístico... ...de lo que sea... ...aunque sea el servicio del médico... ...y aunque sea 10 dólares que cueste... ...por, por el servicio... Bueno, habrá alguien que pague los 10 dólares y vaya ahí al Omni Hospital o vaya a la clínica Kennedy. O por último, si eso, esas clínicas lo quieren hacer generosamente, lo harán. Pero hay que facilitar un poco esto, o sea, evitemos también la aglomeración. Demos la facilidad, demos la facilidad para que la gente en un momento determinado no vaya a formar parte de una cola de mil personas, sino que vaya, de repente tiene que esperar 10, 15 turnos, espera 10, 15 turnos. Pues tampoco obliguemos a la gente a que vaya a lugares en donde el turno es el turno 347. Y tú tiene que estar dos días y madrugando desde la una a la madrugada para acceder a, a, a estar lo más cercano posible a cuando abran la ventanilla de vacunación. O sea, también seamos sensibles en ese sentido. Y, y esa es la idea de justamente tratar de desconcentrar, por eso es que yo hablo. Por ejemplo, en, la, en las empresas, que en un Megamaxi, que en una cervecería nacional, que en un comisariato, que en un almacén de prata, en un almacén de Boyacá o cualquiera de estos almacenes grandes, en Pica, cualquiera de estos almacenes, para que vayan los empleados, para que vayan los obreros y lleven a sus familias, de tal manera que no tengan que ir a hacer cola a los hospitales. O sea, esa es la idea de la desconcentración y de la agilidad. Pero lamentablemente no tenemos un plan de vacunación, no, no, no tenemos un norte, no tenemos una guía de cómo se va a vacunar, de cuándo se va a vacunar. Y eso es lo que yo veo que lamentablemente no se maneja con prioridad. Lo que se hace es anunciar. Se anunció en diciembre con bombos y platillos de que en enero llegaban 86 mil vacunas y que tranquilo que en marzo llegaban los millones, las millones de vacunas. Resulta que ya estamos primero de marzo y lo que han llegado son la mitad de las 86 mil.
8: ¿Qué podemos hacer, Gustavo? Mira, y en esa línea, Alfonso, usar la Policía Nacional tiene 45 mil elementos la policía las Fuerzas Armadas tienen pues mil elementos y que cada uno de esos policías o militares tiene entre 8 y 10 agnados y cognados, es decir, parientes sanguíneos o y o parientes políticos. Y a su vez las Fuerzas Armadas y la policía tienen sus policlínicos. Entonces entregarle a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional el lote de vacunas adecuado para que ellos vacunen todo lo que es la familia militar y policial, porque es importante tener vacunados nuestras policías y fuerzas armadas. Y allí hay una enorme cantidad de personas que van a vacunarse y desconcentramos de esa manera y, y permitimos mucho más agilidad que se esté vacunando las personas en diferentes zonas o en diferentes eh, 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 líneas de la sociedad. Porque la familia militar o la familia policial pues, se va a vacunar en sus repartos no y, y eso créeme que va a desconcentrar y va a dar mucho más facilidad a todo esto
1: así es, bueno, nos vamos a una pausa para retornar de inmediato con más novedades me tiene algo aquí Fabricio, déjenme ver este ya, esto es sobre el tema eh, de del de problema carcelario, a ver eh, hay un twitter de Patricio Carrillo, que es el general de la policía, nos dice el problema carcelario tiene graves implicaciones y es diverso en sus manifestaciones. La crisis la resolvemos temporalmente con enormes esfuerzos y sacrificios. Esta mañana, nuevo amotinamiento en Cotopaxi. Deja cinco guías retenidos. Coordinamos acciones de intervención. Fíjese usted. Vuelve el problema. Nuevo amotinamiento en Cotopaxi. Tienen cinco agentes retenidos. Ayer yo decía en un programa de televisión que esperamos para que las Fuerzas Armadas se tomen los recintos penitenciarios pero bueno, parece que no hay una decisión de solucionar los problemas la policía no puede señores la policía no puede ni con la delincuencia externa ni con la delincuencia interna de los recintos penitenciarios si no pueden los policías, mucho menos los, eh, los gendarmes penitenciarios que son una rama de la policía se necesita que entren los militares que se tomen los militares dos, tres meses los recintos y que los roten para que no caigan en la corrupción pero bueno, ya, ya estaremos tratando otros temas al, al retornar de la primera pausa, volvemos
4: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público detrás de cada profesional hay una gran
1: historia aprende, experimenta y crea la tuya
9: de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM
1: y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso, creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza. ¡Seguro Sucre! ¡Tu lugar seguro!
9: Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 0155, CNE, Elecciones Generales 2021.
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes
3: El En siempre. Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
6: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
5: BIES, el banco de los afiliados y jubilados
6: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus
5: viviendas Trabajamos para mejorar los canales virtuales
6: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
5: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio BIES,
6: aportamos, aportamos al, al futuro Autorización número 1875. CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
2: Sobre tu piel
1: morena
2: Y siento tu latido Y Bueno,
1: retornamos Un tema que yo sí quiero comentarlo Porque la verdad es que Este tipo de cosas en la política a mí me dejan un sin sabor Ayer circuló Un video Del señor Javier Lazo Mendoza Hermano de padre y madre De Guillermo Lazo Hermano de padre y madre Mira, yo, yo creo que las personas tienen Su legítimo derecho a disentir Fernando debe haber tenido eh, Criterios muy Distintos a los de Alguno o varios de sus hermanos Yo estoy absolutamente seguro Que Gustavo también debe haber Discrepado muchas veces con cualquiera de sus hermanos En mi caso yo he Discrepado también con mi hermano O con mi hermana Tenemos derecho incluso a resentirnos por alguna situación, tenemos incluso derecho a alejarnos por alguna situación, aunque no es lo propio ni lo recomendable, porque al final de cuentas la vida es tan corta que uno tiene que disfrutar por lo menos de lo que Dios le da directamente que son que es su familia y más aún sus hermanos que son, en este caso, surgidos del mismo útero, de la misma madre. Y, y es penoso cuando uno ve que la política puede separar a los hermanos. Pero es más penoso cuando uno ve a un hermano despotricar contra otro. Eh, usar canales de comunicación, porque es evidente de que Javier Lazo ha grabado ese video para que ese video sea utilizado por determinadas personas interesadas en esta causa. Y de que llegue a los whatsapps, de, de, de tanta gente, de tanta gente, despotricando contra un hermano, refiriéndose mal a un hermano, criticando a un hermano, incluso con cosas que no son ciertas tampoco, con muchas cosas que son subjetivas, propias de la especulación, de corrientes políticas. Es decir, identificarse en una corriente política para destruir la imagen de un hermano de, 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 de padre y madre, de un hermano de sangre eso nos demuestra de que lamentablemente la odiosidad y la política está rompiendo fronteras la vieja guardia de la política, aquí que hablamos tanto del progresismo del progresismo de los derechos y todo este tipo de cosas pero ya cuando la, se extralimitan también ya la sociedad en un momento determinado tiene que mostrar repudio las viejas guardias eh, obligaban moralmente A sus exponentes políticos En un momento determinado cuando, cuando había el compromiso De que por medio había un familiar muy cercano Estrechamente cercano A abstenerse A, a no votar en contra, por ejemplo Es más, dentro de la acción eh, 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 Judicial Se toma mucho en cuenta eso De que, de que cuando son personas de, de, de vínculo sanguíneo en un momento determinado se permita a una persona no eh, pronunciarse en contra de ese familiar, pero que en la política se, se esté rompiendo con, con, con esas normas me parece algo muy bajo. A mi tweet, porque yo, yo puse ahí un tweet que ha tenido mucha reproducción, puse un tweet diciendo de que yo había leído en la Biblia de que lo de Caín y Abel fue a inicios prácticamente de la humanidad. porque Cuando yo veo este tipo de ejemplos, veo que esto se repite siempre con el pasar de, del tiempo. Se siguen dando escenas como las de Caín y Abel, sin necesidad de asesinarlo físicamente, pero sí de alguna u otra manera intentan o, o terminan asesinando el espíritu de una persona. Sí. Un hermano, que un hermano te hable horrores eh, eh, es obviamente de alguna manera asesinarlo espiritualmente. Y mucha gente me contestaba sobre el tema de que por qué yo no me pronuncio de la misma manera con el caso de Fabricio Correa. Y, y yo no he dado ningún tipo de declaración sobre el tema de Fabricio Correa porque no es el tema de Fabricio Correa con Rafael Correa lo que, lo que en este momento incumbe, sino mi comentario fue en relación al tema de Javier Lazo con Guillermo Lazo. Pues ya que trajeron a... a, 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 a presente ese tema de Rafael Correa con Fabricio Correa yo sí quiero recordar una cosa Fabricio Correa siempre lo que advertía era del de peligro que significaba para Rafael el entorno en el cual él se estaba desenvolviendo y lamentablemente tuvo razón Fabricio Correa Fabricio Correa no salió a decir nunca que su hermano era un ladrón, lo que le decían es te están robando por el ojo tuerto Fabricio Correa nunca salió a insultar a su hermano de padre y madre también Fabricio Correa lo que insultaba era al Círculo Rosa, a una serie de gente que estaban alrededor de, 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 de Rafael Correa. Y después lo que dijo es de que diera la impresión de que Correa eh, estaba drogado con la droga del poder. Pero eso no es insultarlo, eso es más bien advertirle, no lo ofendía. No le atribuía actos que eh, obviamente pues, mancharan directamente la honra de su hermano sino criticaba el ejercicio político, que es otra cosa. Pero acá, de lo que ayer escuché, Javier Lazo se dispara contra la personalidad de su hermano, atribuyéndole cosas que incluso las personas que no somos relacionadas familiarmente con Guillermo Lazo sabemos que no son ciertas y que no son otra cosa que la repetición de un discurso de la Revolución Ciudadana que lo tiene a Lazo como un adversario, es decir, él se alinea totalmente en el plano o en el carril o en el andarivel de los adversarios de Guillermo Lazo a pronunciar directamente los discursos que van en contra de la persona y no del político. Y eso es para mí lo repudiable, Fernando.
7: Eh, mira, Pocho, para mí es muy delicado el, el tema por razones de... Ustedes de conocen de un parentesco político que tengo con ellos. Pero sí puedo decir que a mí personalmente jamás, jamás me ocurriría hablar algo de un hermano mío y peor decir mentiras sobre ese hermano por cosas políticas eso no va dentro de los valores que yo tengo ni de los, ni de los valores que yo he pregonado y enseñado a mis hijos es todo lo que voy a decir sobre el tema
8: Gustavo tu criterio sí, creo que es uno de los golpes más rudos que puede haber recibido Guillermo Lazo en todo lo que va a su experiencia política Eras yo no sé quién lo dijo. Por ahí escucho que hay personas que citan a San Agustín, que, que citan a doctores de la iglesia por cosas que ven en internet, que no son verdad. Eso no lo ha dicho San Agustín, ni lo han dicho eh, los doctores a la iglesia, eh, que, que ellos invocan algunos desde, desde el púlpito, inclusive. Eh, mira, a los amigos los conoces en las dificultades, a tu pareja en el divorcio, a los hermanos en temas hereditarios y a los hijos en la vejez. Eso más o menos llenaba todo el aspecto de la naturaleza humana. Pero ahora resulta que también a los hermanos tienes que reconocerlos en la política. Esto que creo que le ha causado un impacto fuerte a Guillermo Lazo lo deja muy mal parado a su hermano eso no está bien si un hermano no tiene afinidad política con, con otro pues simplemente se lo dice de una manera reservada y se mantiene en otra en otro lineamiento, pero yo también vi el video y me causó sorpresa porque en ese video hay algo más que una exposición política, en ese video, aparentemente hay algo psicológico mucho más profundo hay algo que, que se llama envidia los hermanos y yo vengo de una familia muy larga nosotros somos 10 hermanos, Alfonso mi padre y, 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 y mis, mis abuelos tuvieron 18 hijos de padre y madre de la misma pareja, los González Álava fueron 18, entonces Sabemos lo que es una familia muy grande. Sabemos que no todos están de acuerdo en muchas ocasiones. Pero la unidad familiar es lo que decía el gaucho Martín Fierro. Los hermanos se han unidos porque esa es la ley primera. Esa es la ley primera. Y entonces cuando hay situaciones excepcionales, como la que tuve el desagrado de ver al señor Javier Lazo pronunciarse de una manera tan ríspita, tan dura contra su propio hermano me ha causado eh, en, en él que yo tenía una idea distinta de Javier Lazo, te cuento yo, yo siempre he pensado que ha sido un hombre inteligente un hombre que uno podía escuchar en sus reflexiones, en sus evaluaciones a veces desde de distintas orillas ideológicas pero yo no dejaba de escucharlo. A mí me ha causado una enorme desazón respecto a la naturaleza humana. Verás, yo nunca estuve 100% de acuerdo con las decisiones que tomaba el presidente Novoa. No estuve de acuerdo en el nombramiento de importantes cargos en importantísimos temas del país. Se lo dije a él. Se lo dije a la persona que lo iban a nombrar. Le dije, tú de eso no sabes absolutamente nada. Y aceptar esos cargos sin saber absolutamente nada, también es una forma que no está bien. Pero eso era el problema de cada uno. Pero yo no salí a decir, yo no estoy de acuerdo en esto, esto está pasando. Simplemente me callaba porque ese era mi deber, decir las cosas a lo interno de una manera serena, clara y, y quedarme, quedarme quieto, porque más allá de que era el presidente, era el, el padre de mi esposa, era el abuelo de mis hijos. Y entonces yo tengo que respetar profundamente, porque era el momento que yo salía y decía las cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Eh, era afectar a, a mis hijos. Me explico. Yo no sé con qué cara el señor Javier Lazo va a mirar a sus hijos. Porque él se enfrenta, más allá de que se enfrenta con todos los que escuchábamos el audio, se enfrenta con sus hijos. Él tiene que mirarle la cara a sus hijos y decirles, yo he hecho esto de tu tío. He dicho todo esto de tu tío. Es un drama tremendo, Alfonso. Que créeme que el gran perjudicado de esto no es Guillermo Lazo. No es Guillermo Lazo. Él... Va a tener el dolor intenso, enorme, un dolor difícil de recuperar. Pero el, 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 el único gran perjudicado es Javier Lazo Mendoza, mi querido Alfonso. Mira, hay dos nombres de la Biblia que nadie los reprodujo
1: en futuro. Porque tú sabes que la gente, y especialmente en, en nuestra tierra, en Manaví, porque yo cuando hablo de Manavita Tengo que hablar de nuestra Porque aunque no nací ahí Mi sangre La mitad de mi sangre es Manavita Ustedes sí nacieron allí Nuestra tierra Manavita Es una tierra Con una inventiva para nombres Interminables realmente O sea Todos los nombres habidos y por haber Existen sobre la faz de la tierra Pero hay dos nombres que fueron irrepetibles Nadie se llama Judas Y nadie se llama Caín Por algo de ser pues, ¿no? Y mira que eso que hubo un Judas bueno pero sí es. Ya, la traición de Judas a Jesús fue tan fuerte Que nadie se quiere llamar tra traidor A pesar de que en muchas ocasiones uh, Hay infinidad de gente que termina traicionando Que termina actuando como Judas sin llamarse Judas Y así mismo no hay ninguna madre Que le haya puesto a su hijo Caín A pesar de que hay muchos hermanos que actúan como Caín Y aquí un ejemplo Caín es para el que actúa mal como hermano y Judas para el que actúa mal como amigo son los dos nombres repudiados por la humanidad el problema es de que más allá de que nadie se quiera llamar como Judas o como Caín las actitudes de un traidor y de un mal hermano terminan identificándolos como tal y creo que ayer lamentablemente la actuación de Javier Lazo recordó mucho a Caín por lo menos a mí me lo, me lo trajo a la memoria inmediatamente. Oye, el tema electoral, eh, Pachacuti está haciendo manifestaciones, informaba al CIDES Montilla temprano que en, en Cuenca, eh, en la ciudad de Cuenca, han habido ciertas manifestaciones en algún punto de la ciudad que está perturbando el tránsito. Yo no entiendo por qué eh, tienen que generarse este tipo de acciones de reclamo, como yo lo decía temprano en El Paso que perturben la actividad de los ciudadanos, que no tenemos nada que ver con el tema electoral. Entendemos como ciudadanos de un país que en tiempo de elecciones y posterior a las elecciones, con motivo de los reclamos, hayan concentraciones en las afueras de los, del Consejo Nacional Electoral, en su matriz o en de las delegaciones provinciales. Eso siempre va a haber. Incluso es parte de una expresión democrática. Y ya los ciudadanos sabemos que en ese tiempo Debemos de tratar de circular lo menos cercanamente posible a esos lugares. Pero de repente que en pleno centro de una ciudad, alejado totalmente del sitio en donde se pueden producir los reclamos electorales, te hagan disturbios por un tema electoral, me parece improcedente. Pero más allá de cualquier situación, Fernando y Gustavo, dentro de este proceso, del proceso de impugnaciones... Ya Pachacuti tuvo acceso, presentó las actas, consideraron que tenían que abrirse 31 actas, se abrieron 31 actas, Pachacutic ya tiene el resultado de esa apertura de 31 actas. Bueno, y en razón de ese, de ese resultado va a tener la posibilidad de acceder a una apelación, que es lo que han hecho o los que van a hacer, van a presentar directamente una apelación al Tribunal Contencioso Electoral y ya el Tribunal Contencioso Electoral ordenará apertura de más, de más urnas. Y ya contarán los votos de más urnas. Y ahí se descubrirá si es que verdaderamente el señor Jaco Pérez ha sido perjudicado o no ha sido perjudicado. Pero de ahí a generar eh, caos en algunas ciudades del país, en seguir amenazando con manifestaciones. Si están desarrollándose y se están cumpliendo los procesos acorde a la ley, Fernando. Sí, de acuerdo. O sea,
7: si eh, bien es cierto en el recuento de las 31 actas del el que más al que más votos le faltaban, es decir, el que más aumentó su caudal de votos fue el candidato Pérez, también aumentó el caudal de votos Guillermo Lazo, incluso también lo aumentó a Arauz hay otros que bajaron bastante, considerablemente su, su cantidad de votos, para eso era ese recuento, pero efectivamente si quieren en base a esa a ese resultado, apelar ante el contencioso electoral para que se abran más urnas que ellos crean que, que amerite, pues esperemos la resolución del contencioso electoral. Son los pasos que da la democracia para este tipo de situaciones. Pero no podemos andar alborotando las ciudades ni que salgan cuatro revoltosos, como tú dices, a sitios que no tienen nada que ver con el sitio donde realmente supuesta, o supuestamente hay el problema. Yo creo que los ecuatorianos queremos trabajar en paz, queremos trabajar sin problemas y tenemos que estar día a día, peor en una crisis como la que vivimos, para que estén nuevamente entorpeciendo el desarrollo de, del trabajo. Criterio al respecto, Gustavo.
8: Yo creo que el tema de, de yacu eh, va pues a, a seguir los caminos que viene señalado Fernando Flores. Pero de allí a pensar en una democracia de tumulto, hay una gran diferencia. Eh, a mí me parece que el tema de la segunda vuelta ya arrancó. Me, a contrario de lo que algunas personas piensan. Siempre dije que Guillermo tenía que revolucionar su núcleo duro de campaña. Aparentemente lo está haciendo. Dicen que está allí Jaime Durán. Eh, yo lo conozco bien a Durán. Participé con él en la campaña de Yamil Maguat. Y hay cosas que son importantes de, de Durán. Y otras que hay que tener cuidado en lo que dice. Y trata de, de enfocar. Recordemos en la campaña del presidente argentino. Eh, Jaime Durán tiene una, una línea dura en su constructo él siempre dice no te metas en peleas, a la gente no le gusta pelear entonces, él le aconsejaba al presidente de Argentina que no diga nada de los Kirchner y durante un tiempo en la campaña eh, Macri no dijo nada de los Kirchner y ahora vemos que lo que presentó un periodista como Jorge Lanata, de la ruta del dinero K Llega a ser sentencia de última instancia. O sea, era una realidad, no era un cuento inventado por este periodista espectacular que es la, la, la Nata. Y en esa línea es importante que Guillermo Lazo mantenga un discurso no tan alejado de los responsables del desastre nacional. Hay que recordarlo de esto. Porque ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que le queda al candidato Arauz, a Alfonso y Fernando? Ahí lo que les queda es tratar de desmarcarse de Correa. Tratar de decir que él no va a ser un correísta ni que va a ser todo lo que sabemos que va a ser a favor de Correa. Y entonces, si nadie se lo va a recordar, hay que dejar un espacio para recordárselo. Que, que finalmente Guillermo Lazo no está enfrentando a Arauz. Esa es la verdad. Guillermo Lazo está enfrentando a Rafael Correa. Si Rafael Correa dijera que su candidato era otro y se hubiera lanzado de candidato, ¿tú crees que estuviéramos hablando de él? No. Estamos hablando de él porque fue el candidato que Correa dispuso que sea. ¿Qué pasó con la lista 35 que tenía de candidata a una mujer de cuyo nombre no recuerdo? No pasó absolutamente nada. Sacó un porcentaje que no llega a a, a dos dígitos eso hubiera sido el destino de Arauz si Arauz hubiera ido por cualquier partido entonces aquí lo que está enfrentando y el y el país es a Correa, que no puede ser candidato él, es candidato por interpuesta persona entonces el, el, las personas que apoyen a Arauz, sabe que van a apoyar a esa Correa, lo saben todos los que les den apoyo a Arauz saben que el apoyo es a Correa entonces Arauz tiene el gravísimo compromiso de tratar de aminorar de tratar de, de, de camuflarse de, ese, de esa realidad entonces en la línea de pensamiento de Durán que no te compres problemas ni, ni digas cosas contra alguien aquí hay que decir las cosas yo no digo que ese debe ser el eje central de la campaña, Alfonso. No, ese no debe ser el eje central, evidentemente, de la campaña. Pero es un vector importante y hay que decirlo. Sí,
1: así es. Y se pueden manejar varios vectores sin necesidad de distraer la atención de uno de ellos o de todos ellos. Por ejemplo, Febres Cordero manejó tres eslogans. Eh, de campaña, que yo los recuerdo perfectamente, como que si los estuviera escuchando, los hubiese escuchado ayer. El uno, el más sonado de todos, el más recordado, fue Pan, pecho y, pan Techo y Empleo. Pero él manejó también el sí se puede, que en los últimos años se lo ha usado mucho en los deportivo especialmente. Y también en algún momento usó la frase cuatro años más, no las aguanta nadie, para contradecir sí. un poco eh, la, el, el gobierno que habían desarrollado Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, el cual él, él era opositor. Y obviamente, pues con esa frase trató de vender el concepto de que, de que ya era una situación inaguantable para el país. O sea, de alguna u otra manera tú puedes meter varios vectores, pero siempre hay un vector que es el más fuerte, el de las promesas. El, 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 aquel que la gente quiere creer para buscar solucionar sus problemas. Y por eso es que en, en su campaña, en la de León Febres Cordero, impactó el PAN, Techo y Empleo, porque eran ofertas directas a la ciudadanía, sin perjuicio de que tú también con dos o tres frases Golpees políticamente Al político que quieres golpear O al gobierno que quieres golpear Nos vamos a una pausa para retornar con el deporte Estamos contentos porque Barcelona y Melé Están punteros en el campeonato ecuatoriano Y ganando sus dos partidos Así que hay que conversar un poco De los equipos del astillero Pausa y volvemos
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes.
0: ¿Sabes cómo ahorrar y ganar dos mil dólares?
1: ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Se acumulas 300 dólares hasta enero del 2021. ...puedes ganar dos mil dólares...
0: ...Banco del Pacífico... ...premia a los que ahorran... ...si no
1: tienes una cuenta aún... ...ábrela a través de la app Onboard BDP... ...y empieza a participar... ...cuando la mala señal te estresa... ...dan ganas de llorar... ...no te estreses más... ...y cámbiate a la señal donde tú puedes más... ...disfruta de más cobertura y velocidad... ...con tu paquete prepago de 10 dólares... ...el único que te da 10 gigas... ...y más llamadas por 30 días... ...actívalo en todos los puntos claro a nivel nacional... ...el BIES amplía sus servicios... Sábados de febrero y marzo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, atienden la sucursal mayor y también en el monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil y en la oficina especial de Puerto Viejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. slash agendamiento podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención ingresa tus datos elige el servicio que necesitas completa el formulario y te llegará un correo de confirmación basta de hacer largas e innecesarias filas www.cnt.gov.es slash agendamiento en CNT conectémonos más
0: estamos en la hora del pocho Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 1 de marzo del 2001 por Copa Libertadores de América Se enfrentan en el estadio San Martín de Porres en Lima Sporting Cristal de Perú y Emelec de Ecuador Los peruanos eran dirigidos por Juan Carlos Oblitas Los ecuatorianos por Rodolfo Mota el triunfo es para los visitantes 1-0 a 0 con gol de Moisés Candelario, tras gran remate que derrota totalmente a Miranda a los 78 minutos de juego. En los azules, aparte del autor del gol, destacaron Juárez, Wellington Sánchez, Poroso, Caicedo y el defensor Triviño, que debutó en Copa reemplazando a Aguirre. Ese partido fue por el grupo 4 y el primero de visitante de Melec. Los azules terminaron en segundo lugar atrás de Cruzeiro Clasificando posteriormente a octavos de final Donde tenían que enfrentar a River de Argentina
3: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta Hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales Banco del Pacífico Innovando desde 1972
4: En la hora del pocho Presentamos Deportes deportes Muy bien,
1: entramos al segmento deportivo Fabricio Pareja, buenos días Nos vas a recordar los resultados De acuerdo a los días en que se jugaron los partidos Falta por culminar esta jornada El choque de hoy entre Delfín y Orense y vamos a señalar algo de cada partido, con excepción del de Emelec y el de
10: Barcelona, que lo vamos a dejar para el final para ya comentar de una manera más extensa. ¿Cómo comenzó la fecha? Buenos días, Pochos, buenos días, Fernando. La fecha comenzó con el partido de Emelec Deportivo. No, no, pues eso no fue. fue <risa> el viernes la... jugaron Deportivo Cuenca claro, con sí. Guayaquil City. Dejé ver este... los horarios. Eh, eh,
1: triunfo del eh, Deportivo Cuenca 3 por 0. ¿Viste ese partido,
7: Fernando? No, no pude, no tuve la oportunidad de ver el partido, realmente fue eh, complicado y solamente me enteré del resultado, así que no podría comentar sobre el partido en sí, pero el marcador es bastante claro. ¿no?
1: Bueno, un resultado totalmente desfavorable para Guayaquil City, que había arrancado bien en la, en la primera etapa, de, en, la, en la primera jornada del campeonato, había ganado su partido en condición de localista, pero esta vez le tocó ir a, a la ciudad de Cuenca y... Y, y el Cuenca que había mostrado de todas maneras algo interesante aquí contra Melec, A pesar de la derrota Había mostrado eh, algunas cosas interesantes pues Ya la sacó a, ya, ya la sacó a relucir ahora en, en su propia cancha En donde el Cuenca tradicionalmente ha tenido dificultades en los últimos años Para sacar buenos resultados, arranca bien en Cuenca ¿no? Ojalá sea también un, una señal de que el Deportivo Cuenca este año pueda verdaderamente... Eh, hacer respetar su patio y Un
7: marcador que le ayuda a recuperar La diferencia de goles que, que había sido Marcada acá en Guayaquil contra Melec
1: En un resultado que eh, en, en el score Parece mucho más holgado de lo que fue en la cancha Porque Melec tuvo que trabajarlo más Tuvo que trabajarlo sí. más De lo que refleja el resultado O lo que reflejó el resultado de aquel partido Por eso es que el Cuenca dejó una relativa buena señal que la ratificó el día viernes con su victoria ante el Guayaquil City.
10: Día sábado. Y ahí vamos con Universidad Católica con el Manta, que empata 3 por 3. Una reacción fabulosa del Manta, ¿no?
7: Ese, ese partido sí fue realmente los tres goles del, de la Católica con responsabilidad directa de Piedra. Yo no sé qué le pasa a un arquero como Piedra, que tuvo su momento de, 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 mucho, de mucha brillantez cuando estuvo en el Cuenca, pero de ahí ha venido en un declive y ya lo que presentó el día de ayer, en el partido, perdón, el día, de, día sábado en el partido contra, contra Católica, bueno, a tal punto que lo tuvieron que cambiar. Yo no sé si estaba enfermo porque le escuché al técnico del, del Manta decir que Hizo el cambio del arquero porque le dio el semblante. Que si no, no lo hubiera hecho porque es perder un cambio. Pero viéndole el semblante, decidió hacer el cambio. Y un segundo tiempo que arranca y una remontada espectacular de, del Manta que termina con un verdadero golazo de tiro libre de martínez Realmente espectacular el gol de tiro libre de Martínez.
1: Oye, hay dos jugadores que no se cansan. Hay tres jugadores. En esta década han habido tres jugadores que no se cansan de, de mostrarse en, en máxima dimensión a pesar del paso de los años. Los dos del Barcelona históricos, el Quito Díaz y Matías Oyola. Y el otro es este Facundo Martínez.
7: No, eh. pues no Facundo Martínez. El Facundo Martínez que está jugando en el Manta.
1: Ay, 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 el gol del empate de, de, del Manta. Exacto, ¿no?
7: el gol del empate del Manta. Es un Martínez, Martínez. que tengo entendido que, que estaba... Sí, me confundí con porque
1: como estábamos hablando de la pero católica, sí. pero, pero igual, no, no retiro mis palabras porque Facundo no, Martínez no, no. sigue Y de hecho lo de Facundo Martínez es espectacular. Sigue o sea. siendo un jugador importantísimo del, del, del equipo Camarata. Sin lugar a dudas, a pesar de que la Universidad Católica no ha logrado mayores cosas en estos últimos años, ha estado bien, pues no, no ha logrado ser ni campeón ni vicecampeón, cosa que sí lo hizo en la década de los 70. Facundo Martínez tiene que estar en una selección ideal de todos los tiempos de la católica.
7: Y comentando a propósito, Pocho, un poquito de... de, de, de algo pequeño del partido. Me alegra mucho ver la recuperación que está teniendo el, el Team Angulo. Bueno, el Team Angulo...
1: Que... Escúchame una cosa. El
7: Team Angulo... El se... Ayer ya lo vi muy recuperado en función de lo que había venido mostrando. Y realmente da gusto porque es un jugador que todavía todavía joven. ¿no? Todavía puede proyectarse muchísimo más.
1: El Team Angulo en el año 2016 cuando... Eh, tuvo esa fabulosa campaña de Copa Libertadores América con el Independiente que llegaron incluso a la final de la Copa Libertadores. Culo? Yo, yo, y, y lo dije en su momento, en esa época lo dije, era lo más cercano que yo había visto para recordar a Ítalo Estupiñán. Me recordaba mucho al estilo de juego de Ítalo Estupiñán. Lamentablemente su problema de doping y sus sanciones largas que tuvo... Pero bueno, se está recuperando y se está recuperando en su país este reencauchamiento, primero en Barcelona, luego en un equipo con menos presión como Manta, le va a servir de mucho para volver a hacer, porque yo siempre digo una cosa, cuando un jugador ha hecho goles o ha jugado al nivel que jugó en su momento Angulo, no es un mal jugador. Pueden pasar muchos factores externos que originen una baja de su nivel de juego, pero en algún momento lo puede recuperar, sobre todo cuando es un jugador joven, como tú bien lo señalas, y es lo que ocurre,
10: es lo que ocurre con Angulo.
1: Buen empate del Manta. Otro partido,
10: este, de ahí Fabricio. El, el Macará le gana al Independiente del Valle. El Independiente del Valle ya tiene dos partidos perdidos. Macará. Y es 3 tre, por 1 le gana. 3 sí. a 1. 3 a 1 le gana a Macará Independiente del Valle. no El primer partido sí.
1: lo perdió Independiente del Valle sí, en la primera no, perdió, fecha. Claro. Orense perdió 12. Claro, perdió con sí. Orense. Mal arranque de Independiente. Mal arranque
7: que ha jugado los dos partidos de visitante.
1: Sí, pero ese no era un motivo para no Independiente No era motivo, exacto. O sea, no.
7: Mal arranque, definitivamente. Mal arranque.
1: Pero, Mira, Un equipo que y, se esperaba y, mucho más. ¿no? A ver, llega un momento en que esta, estas academias pueden tener este tipo de problemas, porque cambian muchos jugadores, rotan demasiado. Rotan demasiado. O sea, eh, de un año a otro cambian a veces medio equipo, venden jugadores, cambian demasiado. Entonces, eh, eh, alguna generación no, no, no es tan buena como la anterior. Y de repente, los jugadores que hoy están en Independiente del Valle distan mucho de aquel equipo del 2019 que fue hasta campeón de la Sudamericana. Eh, eh,
7: y no está jugando bien Pocho no es que está jugando es que, bien no está y jugando
1: además bien. además sabes que el cambio técnico tiene que ver mucho, no
7: también influye claro
1: con Ramírez ese equipo jugaba con, con, con vendas en los ojos no había ningún problema, se entendían sin verse ahora les cuesta más identificarse como equipo otro
10: resultado el 9 de octubre pierde con el Musurruna no, no, por... el, el, antes hace ese sabía.
7: resultado por favor vamos en orden, es Olmedo Liga
10: Olmedo Liga el día Olmedo Liga es 0-0 Claro. El Medio de Liga cuándo jugaron? El día de ayer. No, sí.
1: O ayer.
7: No, no el
10: Medio Liga fue ayer, por eso está bien,
1: en el octubre, no, Medio Liga fue ayer, correcto. de sí, octubre ya. perdió con mucho Runa 2 a 1. Me apena por 9 que que ha arrancado mal, ha perdido sus dos primeros partidos. Pero me alegra por el Estadio <risa> Modelo, vi nuevamente fútbol en el Modelo a través de la televisión, vi en el, el estado de la cancha muy bueno, a pesar de que ayer llovió buena parte del día en Guayaquil. Se veía que la, la pelota circuló, no se empozó, no se dañó el césped, apenas unos botoncitos ahí de lodo que es propio del es
7: que Iba a decir, tenían que arreglar de inmediato esas partecitas del césped que, por propio de, de terreno blando de la lluvia, eh, se saltó, ¿no?
1: Pero imagínate tú en otras épocas, cuando esas canchas están en mal no. estado, no se pueden ni jugar. La eh, eh, 9 no y... de
7: octubre vuelve a pagar tributo con el arquero. O sea, primer gol del de, de <ríe> Muyurruna. No entiendo hasta ahora qué quiso hacer ese arquero.
1: Yo creo que ahí en octubre va a tener que traer un arquero extranjero. Porque el arquero nacional en este momento no hay libre.
7: Sí, ya cambió. Este, este nuevo arquero, o sea, no es el que tapó en Quito contra Liga.
1: Pero ninguno de los dos a la talla.
7: Pero ahora pusieron a, a otro arquero que tampoco dio las garantías y fue para mí culpable directo el primer gol. ¿no?
1: ya. De ahí el partido del Medo Liga de Quito que terminó 0 a 0, ¿no? Sí, 0 a 0. Ese 0 -0. partido
10: se jugó yo ayer. Yo decía
7: una cosa Pocho, ayer le decía, yo estaba conversando con oh, Mía y le digo, voy a mandar a hacer seis diplomas. Me dice, ¿es qué? Ah? Le digo, seis diplomas para dárselos a los cuatro defensas, al arquero y al volante central del Olmedo. ¿Qué entrega de esos jugadores qué manera de defender y de sacar todo, porque hay que reconocer que el dominio absoluto del partido fue de sí. Pero está... eran unos leones en la cancha defendiendo especialmente esa defensa, realmente digno de aplauso, al menos para mi criterio, la forma en que ellos defendieron ese, ese Está resultado. pasando
1: por un buen momento, Gabriel Ceballos, ¿no? está creciendo sí, el muchacho. Está, el está muy bien, del pan. está tapando muy bien. Vámonos a una pausa para retornar ahora sí con los partidos de Melec, victoria sobre el Laucas 3 por 2. ...y de Barcelona goleada 3 a 0 sobre el equipo de técnico universitario. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Detrás de cada profesional
1: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Mascarillas de flores,
9: de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera no importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos.
1: ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro.
9: Cuando no usas mascarilla, alguien muere. Usar mascarilla salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 0155, CNE, Elecciones Generales 2021. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
1: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
3: en En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos y e incrementa 100 dólares mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales.
2: Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
6: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
5: PIES, el banco de los afiliados y jubilados
6: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
5: y Trabajamos para mejorar los canales virtuales
6: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800 7
5: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio BIES,
6: aportamos, aportamos al futuro Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021 Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
4: Bueno,
1: retornamos. Este, Fernando Emelec vence por 3 a 2 a Laucas. ¿Cómo viste ese partido?
7: Eh, mira, yo voy a decirte que yo creo que la diferencia sustancial entre este Emelec y el Emelec del año pasado básicamente está en la actitud de los jugadores. Realmente son jugadores que se los ve que están comprometidos con un objetivo más allá de que todavía tiene mucho que corregir el con el funcionamiento de, del equipo, especialmente en la parte defensiva. En Belén deja mucho, mucho que pensar en su parte de defensiva. Eh, los centrales son lentos y, y, hay, y hay mucha, mucha descoordinación. Pero en todo caso, Aucas tuvo muchas oportunidades de gol fallidas, justamente producto de, de, de esa aparente debilidad defensiva que tiene Melé que espero que eh, el técnico Rescalvo o sea, la haya observado y, y pueda corregirla a tiempo pero de ahí se ve un equipo muy 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 unido muy comprometido con, con la causa y que no, no se deja vencer por por las adversidades como sucedía el año pasado que le metían un gol y el equipo cayó en un bajón del que no se recuperaba ayer no, estuvo... Eh, dos veces abajo en el marcador, levantó y siguió hasta que pudo conseguir el, el gol del triunfo. Y realmente quizás muchos no, no les guste o no lo hayan observado bien, pero el, el, ahí en este partido también hubo otro golazo, que fue el de Barceló. ¿Qué categoría para...? Bueno, primero un centro de gracia, que hace tiempo que Belén no tenía quien meta ese tipo de centros, y qué calidad para bajar la pelota con el pecho y puntearla para, para marcar el, en ese momento el empate a dos de Melec. O sea, en, en resultados para Melec, muy buen resultado. Aucas es uno de los equipos más difíciles del campeonato. Yo creo que es difícil que todos los equipos saquen puntos allá. Y que en ese sentido Melec está con un excelente resultado. Tiene mucho por corregir, pero va por buen camino. Va por buen camino y está puntero del campeonato conjuntamente con con Barcelona, no sé, no creo que ningún otro equipo haya hecho seis puntos hoy día. Uno de los dos, si es que gana, eh, alcanzará también seis puntos entre, entre Orense y Defín si es que hay un triunfador. Pero no sé si, si alguien más hizo seis puntos, yo creo que no.
1: No, nadie más. Sí. Bueno, un buen arranque. Arranque estupendo de Melec, ¿no? Como no lo hacía, al menos en la época de Rescalvo. No, sí, no, no, creo no. que
7: desde el 2017 no ganaba dos partidos seguidos. Dos partidos de... seguidos
1: desde el arranque, en un torneo tan corto como, como es este, acuérdense que, acuérdese, acuérdate Ferfloma y acuérdense ustedes, amigos oyentes, que el sistema de torneo del 2021, que es igual al del 2020, no es por etapa completa, sino lo que antes eran rondas, constituyen una etapa. Es decir, solamente claro, partidos de ida. Los partidos de ida es
7: una, una etapa y los partidos de vuelta son la otra etapa.
1: Cualquier resultado de esta naturaleza, un arranque de esta forma, es estupendo para, para él o los equipos que, que logran hacerlo. Bien por Barceló, que se ha convertido en un referente de gol para el Emelec. ¿no? Un, un delantero, al fin, Emelec volvió a encontrar un centro delantero que está haciendo goles, y goles importantes.
10: Barcelona golea al técnico universitario 3, 3 por 0, con tres golazos. Del Quito Díaz, Bayron, Bayron Castillo y de Sergio López. Especialmente el primero y el tercero, fueron poemas de goles.
7: El primer gol es un golazo y el tercero, la forma en que remata López. No, no, lo, lo, el primero gol. y el
1: tercero fueron poemas de goles. Una vez más el Quito Díaz. O sea, yo ayer puse una encuesta que ya, iba tener, ya iban como más de mil votantes. Eh, yo, yo soy de los que sostengo que el Quito Díaz es el mejor 10 de la historia del Barcelona. Y hay tres argumentos que fundamentan eso. Primero es el 10 con más títulos, tres. Segundo es el 10 con más tiempo, tiene... Este ya es la novena temporada, si no me equivoco, el Quito Díaz. Y tercero, es el número 10 con goles de mayor calidad, de mejor factura, que, que, que haya marcado algún 10 en la historia del Barcelona, porque sí, todos se acuerdan del gol de Chilena de Panor, pero compite con el gol de Chilena de Panor, la tijera de, de espectacular eh, de, de Díaz frente al mismo técnico universitario del 2012, o, o el gol de Chilena también que le hizo a Cobreloa ese mismo año. Hay algunos que recuerdan la maravillosa maniobra de Vasconcelo frente al Deportivo Quito en el 6 a 1, pero compite contra ese también el gol del, del, del Quito Díaz a Liga de Quito que se sorteó a tres o cuatro jugadores y, y definió con una maestría insuperable en el año 2012 y el gol de ayer es un gol maravilloso, es un gol que nos puede recordar el de cualquier otro 10 que haya hecho en Barcelona. De ayer
7: fue y de esa pura.
1: O sea, y categoría, cómo levanta la pelota y por ahí mismo define. O sea, la sutileza que tiene el Quito Díaz. El Quito Díaz, ¿por qué para mí es el mejor 10 del Barcelona? Porque suma las, los factores engrupidores de cada uno de los 10 importantes que ha tenido Barcelona. Esa habilidad de Panor, esa maestría de Vasconcelos, eh, esa picardía de Bolaños. O sea le sacas lo mejor de cada 10 a, a, a cada uno de esos 10 que tuvo Barcelona y, y se los pones al Quito Díaz y, y obviamente pues este, ahí tienes un solo jugador, un solo jugador como el número 10 que tiene lo mejorcito de cada uno de esos 10 que hicieron historia en Barcelona, entonces es el mejor 10 de la historia lo de ayer de, de Quito Díaz fue fabuloso y el tercer gol el remate del Negro López también fue un remate soberbio
7: la puso, eh, o sea
1: Imposible, ángulo, mejor. imposible
7: para cualquier arquero sacar esa pelota de ese ángulo donde la metió. Ahora,
1: Barcelona jugando bien, Barcelona jugando sobrio, atildado, eh, haciendo lo que tiene que hacer. No es sinónimo de jugar bien, golear siempre. Ayer ganó 3 a 0, sí, pero el segundo y el tercer gol eh, se dio faltando 10 minutos para el final. O sea que buena parte del partido Barcelona iba ganando 1 a 0. Pero eso no importa. Si hubiese quedado el partido 1 a 0, 2 a 0, o 4 a 0, que bien pudo haber quedado 4 y hasta 5 a 0 una actitud egoísta ahí de Manuel Martínez no ponerle una pelota a Garcés este, cualquiera que hubiese sido el resultado es simplemente consecuencia de que Barcelona está jugando bien sobrio atrás, se lo vio bien a León, al, al, al tigre este que juega ahí, el paraguayo este de Rivero, que sigue demostrando que es un gran zaguero central Burray y un muy buen arquero y el resto en la media cancha Barcelona está jugando con vocación ofensiva para los que decían que Bustos era pura pura marca, de medio campo para, la, para adelante el único eh, digamos especializado 100% en marca este, eh, eh, Bruno Piñatares el resto todos son ofensivos Bayron Castillo es ofensivo, hasta es un gol eh, Manuel Martínez es ofensivo el Negro López es ofensivo el Quito Díaz es ofensivo Garcés adelante es ofensivo los cambios son ofensivos entra Cortés, entra Mastriani es decir, Barcelona apuesta al juego ofensivo ya no se pueden quejar pues ya los hinchas no se pueden quejar Ahora, ¿qué quieren? ¿Que meta 10 a 0? Hasta aburrido sería con equipo meta 10 a 0. Vámonos a Oye, una... Pocho, la gran sorpresa de este campeonato es la posición
7: de Independiente del Valle.
1: Sí, indiscutiblemente. Cero puntos en dos partidos. Y posiblemente en la cola, ¿no? Nos vamos a una última recomendación comercial ya para venir al final.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 formando siempre líderes. Yo
0: quiero una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
1: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. Cuando la mala señal te estresa dan ganas de llorar. No te estreses más y cámbiate a la señal donde tú puedes más. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos Claro a nivel nacional. El BIES amplía sus servicios. Sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ...atienden la Sucursal Mayor y también en el Monte de Piedad Sur... ...en la ciudad de Guayaquil y en la Oficina Especial de Puerto Viejo... ...así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados... ...el nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo... ...en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado... ...pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril... ...en Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro... ...un seguro vehicular al alcance de todos... Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas Whatsapp, Facebook, Instagram y no te consumen de tus megas principales Además con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras Ponte pilas y cámbiate a CNT
0: Estamos en la hora del pocho
10: ¿Alguna
1: última novedad Fabricio?
10: Yo arrojo posible fichaje para el New York City ¿Cuál de los dos, yo Rojas? El que juega el de, en Melec. El, Melec, el de Melec. Sí. Y el que estaba jugando en Brasil, ese ya ni suena ni tal. Ya, ya, no,
7: parece que ya le estaban dando ciertos minutos. Tuvo lesionado mucho tiempo, yo Rojas, lamentablemente, el, el, el que juega en Sao Paulo. Pues
10: el, el original. Ya parece
7: que lo están tomando en cuenta nuevamente. Vamos a ver si, si puede regresar al nivel que tenía.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Disfruta de más cobertura y velocidad con tu paquete prepago de 10 dólares, el único que te da 10 gigas y más llamadas por 30 días. Actívalo en todos los puntos, claro a nivel nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. ...formando siempre líderes... ...sabemos que el que ahorra lo consigue... ...y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta...
0: ...así es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo... ...aún estás a tiempo... ...programa
1: tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar... ...el BIES amplía sus servicios... ...sábados de febrero y marzo de 8 de la mañana a 1 de la tarde... Atienden a sucursal mayor y también en el monte de Pidad Sur, en la ciudad de Guayaquil, y en la oficina especial de Portoviejo. Así mejora la atención del banco de los afiliados y jubilados. El nuevo Lava Todo Detergente Multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de La Fabril.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
4: Banco del Pacífico.
1: 1 de marzo del 2001 por Copa Libertadores de América se enfrentan en el Estadio San Martín de Porres en Lima, Sporting Cristal de Perú y Emelec de Ecuador. Los peruanos eran dirigidos por Juan Carlos Oblitas, los ecuatorianos por Rodolfo Mota. El triunfo es para los visitantes 1 a 0 con gol de Moisés Candelario tras gran remate que derrota totalmente a Miranda a los 78 minutos de juego. En los azules, aparte del autor del gol, destacaron Juárez, Wellington Sánchez, Poroso, Caicedo y el defensor Triviño, que debutó en Copa reemplazando a Aguirrez. Ese partido fue por el grupo 4 y el primero de visitante de Melec. Los azules terminaron en segundo lugar atrás de Cruzeiro, clasificando posteriormente a octavos de final donde tenían que enfrentar a River de Argentina.
10: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.